0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et voici
1: le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une
1: station essence sur 10, soumise à des tensions en France, tensions provisoires sur le carburant, c'est la promesse du gouvernement.
2: Conséquence des prix attractifs de Total et des grèves dans plusieurs raffineries Galère pour faire le plein. Un an jour pour jour après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église, l'heure des premières indemnisations de victimes, 50 prisons dont 4 Rocky contre la conductrice du car scolaire de Mias. Et puis le PSG se déplace ce soir sur le terrain de Benfica en Ligue des Champions.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio.
2: Des tensions sur l'approvisionnement de carburant dans une station, service sur 10 en France et même 3 sur 10 dans les Hauts-de-France. Pas de pénurie générale, rassure le porte-parole du gouvernement. La faute à la ruée sur les stations totales et aux grèves dans au moins trois raffineries du groupe.
1: Alors, tension qui se répercute forcément sur les routiers contraints de faire la tournée des stations spécialisées. Euh, Illustration à panis sur meuse avec Samuel Goldschmidt pour RTL. Et il y a là une quinzaine de camions qui patientent et ce n'est pas leur première halte. C'est la troisième. Cinquième, j'ai commencé à Reims. Euh, troisième. Toutes les stations S24, pour tous les camions, la plupart, elles sont vides. Et cela donne des journées très compliquées avec des sauts de puce sur 200 km. S24
2: et Reims, zéro. Et Saint-Martin, zéro et sur la route aussi il n'y a pas, ça fait cinquième et, et c'était mon dernier espoir parce que là je suis en réserve et c'est pénible on fait couler les heures de travail pour rien
1: car un plein c'est à peu près un quart d'heure par camion et les réserves se vident très vite. Ben bah là ça va être si je fais le plein, euh, 5 600 litres à peu près, bah, à peu près tous les camions que vous voyez là, on a 12 gros réservoirs, à peu près minimum 600 litres chacun. C'est une citerne de gazelle qui vient livrer ça va faire 25 000 litres à 600 litres par camion. Euh, il livre le matin à 8 heures, arrivé le soir, on passe il y en a plus. Cette situation perdure depuis presque un mois mais s'aggrave nettement dans certaines régions depuis le début de la semaine.
2: Le reportage de Samuel Goldschmidt dans la Meuse pour RTL. Les carburants dont les prix risquent d'augmenter mécaniquement le mois prochain avec la baisse drastique du nombre de barils décidé par l'OPEP. Les pays producteurs de pétrole, 2 millions de barils de moins contre l'avis des pays occidentaux. Joe Biden, le président américain, se dit très déçu ce soir.
1: RTL Soir. Dernières heures du procès du drame de Mia. Cinq ans de prison, dont quatre avec sursis ont été requis contre la conductrice du car scolaire.
2: La conductrice qui a toujours affirmé que les barrières étaient levées au passage à niveau lorsque le car est entré en collision avec un TER. Il y a cinq ans, accident qui a tué six collégiens et blessé 17 jeunes lors des plaidoiries. Les avocats de l'accusé ont dénoncé un procès inéquitable, Étienne Baudu.
0: Oui, et en l'absence hein, toujours de leur cliente, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère accusant les experts d'avoir sciemment laissé de côté des éléments techniques, mettant dans le même sac tous les témoignages, y compris les plus circonstanciés, en développant la théorie du complot, je cite tout au long de ce dossier, il y a la main invisible de la SNCF. Avec un seul but, instiller le doute pour convaincre le tribunal de relaxer Nadine Oliveira. Nassera, la maman d'Elona, blessée dans l'accident, a très mal vécu ses plaidoiries de la défense. Tout remettre en question. Alors, les, les expertises, les gendarmes, les témoignages des enfants, tout était bon pour pouvoir en fait discréditer Nadine. Donc ça, c'était complètement euh, voilà, inadmissible, j'ai envie de dire. On verra. Hein, la relaxe, c'est, c'est même pas entendable, la relaxe, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, pour moi, j'ai qu'elle a passé ses barrières, que du coup elle est coupable et que quand on est coupable on doit être puni, c'est tout. Des parents qui auraient souhaité que Nadine Oliveira soit présente pour au moins entendre leur souffrance et celle de leurs enfants qui ont survécu.
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Une jeune femme de 18 ans tuée par la police la nuit dernière à Grenoble dans une course poursuite. Elle était passagère d'une voiture qui cherchait à échapper aux forces de l'ordre. Le conducteur du véhicule connu de la justice et recherché a été écroué. Un
1: ah an jour pour jour, après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église lors des premières indemnisations de victimes.
2: Mission confiée par l'Église catholique à une instance indépendante qui, face au nombre de victimes, avait accumulé du retard. Aujourd'hui, Florence, 74 ans, est sur le point d'obtenir une réparation financière. Le montant est fixé après toute une série d'entretiens. Chaque victime a son référent. Échange qui s'apparente pour elle à une libération. Le premier entretien, pour moi, c'était... Je ne peux pas le décrire, c'est absolument extraordinaire. Quoi. J'étais vraiment entendue, vraiment. Je parlais spontanément, j'ai senti que je pouvais tout dire. Un abus sexuel dans l'adolescence, entre 12 et 17 ans. Le prêtre en question, c'était vraiment un pervers narcissique fini. Je ne pouvais pas parler, puisque mes parents avaient une dévotion pour ce prêtre. Donc voilà... Une de mes filles m'avait dit c'est important pour, pour moi que tu aies clarifié tout ça parce que sinon ça va traîner autour euh, dans la famille on va se, voilà. donc la réparation financière ça donne valeur quand même à ce qu'on a vécu on a, on a tellement ignoré donc euh, moi je voudrais réparer pour mes filles quoi. Le témoignage recueilli par Marie Guerrier pour RTL
1: à 19 h minutes, le gouvernement va présenter demain son grand plan de sobriété énergétique. Parmi
2: les mesures envisagées, l'incitation au télétravail dans les administrations, plus d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments publics ou encore ce chèque de 100 euros pour ceux qui s'inscrivent sur une plateforme de covoiturage.
1: Et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, sera l'invité d'Amandine Bégaud demain 7h40 sur RTL.
2: L'autre dossier de l'hiver, les retraites. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reçu cet après-midi les partenaires sociaux pour fixer le calendrier des discussions butoir la mi-décembre pour un projet de loi avant la fin de l'hiver. Timing trop serré au goût des syndicats, explique Michel Boga de Force Ouvrière.
0: Les concertations doivent être terminées pour Noël, avec des sujets qui sont un peu lourds et il nous semble que le calendrier est un peu court. Pour traiter l'emploi des seniors, le maintien des seniors, l'usure au travail, la pénibilité, etc. Ce sont quand même des sujets qui sont importants où nous avons beaucoup de propositions à faire pour pour améliorer le maintien des seniors en emploi, Le gouvernement n'a pas bougé d'un iota sur sa position de recul de l'âge de départ à la retraite. Nous non plus, nous n'avons pas bougé. Donc, nous n'hésiterons pas, nous, force ouvrière, à appeler à la manifestation, à la grève. À un moment ou à un autre, il y aura confrontation.
2: Au propos accueilli par Anaïs Bouissoux.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, il y a 50 ans, naissait le Front National. Mais ORN, l'ambiance n'est aujourd'hui pas tout à fait à la fête d'anniversaire. À tout de suite. Julien
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09 la suite de votre journal. Dans RTL Soir, l'ambiance n'est pas franchement à la fête d'anniversaire au Rassemblement National. Le parti d'extrême droite censé célébrer son demi-siècle d'existence.
2: Pas de cotillon mais un simple colloque à l'Assemblée en équilibre difficile à trouver entre le RN de Marine Le Pen et le FN de Jean-Marie Le Pen qui embarrasse le parti, Marie Mollet. C'était délicat d'organiser une surprise
0: partie XXL à la gloire du front mais pas question non plus de se renier et d'ignorer la date. Alors le RN a tranché pour un austère colloque qui doit pr- présenter doctement les apports idéologiques du FN. Autant vous dire que l'origine du Front National, une agrégation de chapelles d'extrême droite et de partisans de l'Algérie française, sera gentiment mis sous le tapis. Alors devant les micros, tous les députés RN sont ravis de ce format, comme Thomas Ménager.
1: Voilà, c'est une date d'anniversaire pour savoir d'où est-ce que l'on vient, pour savoir où est-ce que l'on va. Et au contraire, il faut être fier de ce qui a été fait avant.
0: C'est aussi une façon de rendre hommage au travail militant des frontistes, des frontistes, défend le député Jean-Philippe Tanguy.
1: C'est des militants courageux qui s'en sont quand même pris souvent plein la gueule. Savez, c'était pas facile d'alerter les Français sur l'immigration, sur déjà les erreurs de la mondialisation dans les années 80, et euh, compte tenu bon, et c'est aussi grâce à eux aujourd'hui qu'on est 89 députés.
0: Mais loin des micros, beaucoup d'élus disent clairement qu'on aurait pu se passer des réjouissances. On n'a que des coups à prendre. La vérité, c'est que Marine est dans un conflit de loyauté avec son père et son son héritage politique. C'est elle qui tenait à se jubiler.
2: Les précisions de Marie Mollet du service politique de RTL. L'actualité à l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret qui s'approprie la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia située dans l'une des quatre régions. annexées. le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique se rend à Kiev. Et puis aux états unis l'affaire avait bouleversé le cinéma hollywoodien. Accord finalement trouvé entre l'acteur Alec Baldwin et la famille de la directrice de de la photographie tué par le tir d'un revolver qu'il manipulait sur le tournage d'un western c'était en octobre 2021 le tournage de Rust reprendra en janvier prochain
1: RTL soir 19h11 on passe au football troisième match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui affronte ce soir le Benfica-Lisbonne.
2: Les Parisiens plutôt confiants après deux victoires en deux matchs mais pas question de se reposer sur ses lauriers ce soir face au Portugais de Benfica. Adversaire le plus corsé de la saison. Nicolas Georgerot, vous êtes en direct de Lisbonne pour RTL1.
1: Oui, il ne faut pas s'y tromper, ce PSG risque de se faire chahuter, bousculer dans cette enceinte qui brise les espoirs hexagonaux. Euh, À chaque fois, c'est très simple, aucun club français n'a gagné ici, Benfica euh, plus fort actuellement que la Juventus. L'enjeu de la première place du groupe est déjà là pour les joueurs de Christophe Galtier qui devront garder la tête froide. Ce que l'on va devoir faire, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression et euh, quand on aura les opportunités d'être beaucoup plus efficace que ce que nous sommes ces derniers temps sur un plan offensif contre Haifa, contre Lyon et Nice, notamment, c'est vrai, quelques hésitations offensives, à gommer, afin de calmer rapidement l'ambiance surchauffée. Si les rues de Lisbonne sont bien calmes et tranquilles en ce jour férié pour fêter l'instauration de la République, toute l'animation, et il y en aura, se trouvera dans cet imposant Estadio d'Alous, le stade de la lumière, où seuls des champions d'Europe, Liverpool et le Bayern Munich, ont gagné en Coupe d'Europe ici depuis trois ans.
2: Merci Nicolas Georgerot, coup d'envoi du match à 21h. Match à suivre en intégralité dès 20h45 dont RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
1: RTL soir, 19h12 minutes. Alors, des réseaux sociaux. Eux n'ont même pas de réseau pour passer un coup de téléphone. Vie ma vie d'adolescent en zone blanche épisode 3 de notre série dans ce journal 7 jours, 7 reportages.
0: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Ils font partie des 650 000 Français à vivre dans ces zones blanches. Coupée d'internet et où les jeunes vivent à la maison un peu comme à l'époque de leurs parents Guillaume Frexon, vous avez rencontré ces ados dans le village de Pouzol dans le Puy-de-Dôme
1: Oui une fois sorties de chez elles Juliette et Elisa savent très bien à quoi s'en tenir leur téléphone peut rester bien au fond de leur sac
0: Sur la route pour aller chez des amis à moi je ne peux pas envoyer de message à mes parents ou les appeler
2: Ça dépend des endroits où on est c'est un peu le hasard
1: à 16 ans, Emilien est interne en lycée professionnel. Lui aime jouer aux jeux vidéo, mais inutile d'espérer pouvoir le faire en réseau sur internet. Ça rame souvent.
0: Et alors comment on fait Bah on joue dehors, après on peut s'inscrire aussi au foot, des, des jeux sportifs qui sont aux alentours et puis voilà.
1: Alors dans ce village de Pouzol, la connexion varie d'un quartier à l'autre. À 20 mètres près, le réseau 4G peut totalement disparaître. Nadège est la maman d'Emilien.
0: Quand il y a eu le Covid, avec les les écoles à la maison, il y avait certaines vidéos qu'ils n'arrivaient pas à faire avec l'école. Ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne marche pas toujours.
1: Les cloches de l'église, elles marchent mieux. Oui. (rire) Seul point positif, ici, les plus jeunes ont pris l'habitude d'être ensemble plutôt que de discuter par écran interposé.
2: 7 jours, 7 reportages avec Guillaume Frickson, épisode art et écouté sur l'appli numérique de RTL.
1: C'était le journal d'Aude vernuccio Merci Aude, à tout à l'heure, 20h à sur l'heure. RTL.